0: Hallo allemaal. Ik ben Sanne Gord Koerkamp en hoofdredacteur van tijdschrift Quest. En vandaag ga ik een verhaal voor je voorlezen uit editie 6. Het heet Motoren en misdaad. Als lid van een motorbende gaat het je niet alleen om het geronk van je motor en het gevoel van de wind door je haren. Hoe, waar en waarom zijn de outlaw motorcycle gangs ooit begonnen? De tekst is geschreven door Mark Tra. Op een dag in 1974 reed Arnold, een Amsterdamse Hells Angel, na een bezoek aan een dancing in Vinkeveen op zijn motor tegen de pijler van een brug. Hij was op slag dood. Op de ochtend van zijn begrafenis vertelde Big Willem, tot 2004 leider van de motorbende, aan een verslaggever van Dagblad de Tijd wat er in hem omging. Het is jammer voor zijn moeder, zei hij onverstoorbaar, maar dood is dood, huilen helpt niet meer. Tientallen angels verzamelen zich op de begraafplaats om afscheid te nemen. Toen de uitvaartbegeleider liet weten dat het de uitdrukkelijke wens van Arnolds moeder was de kist niet in ieders bijzijn in de grond te laten zakken, greep Big Willem in. Zakken dat ding, ronde hij. En zo geschiedde. De man in het zwarte pak volgde de opdracht slaafs en nerveus, schreef de verslaggever. Nee, het zijn geen klaverjasclubs, die motorbendes. In 2014 bleek uit een studie van de politie, naar Outlaw Bikers in Nederland, dat ruim 85% van de ruim 2000 onderzochte motorbendeleden een strafblad had. Meer dan de helft was ooit veroordeeld voor geweldpleging, een derde voor drugs en een derde voor verboden wapenbezit. Op het strafblad van een motorklublid stonden gemiddeld 9,4 veroordelingen. Dat is wel iets boven het landelijke gemiddelde, zullen we maar zeggen. Hoe is dat zo gekomen? Het valt niet meer precies te achterhalen hoe en waar de motorwenders ontstonden die vanaf halverwege de jaren 30 door de Verenigde Staten scheurden. Hun eigen geschiedschrijving had op dat moment waarschijnlijk niet de grootste prioriteit. In 1936 werd in elk geval een van de eerste gevormd. De McCook Outlaws uit Cook Country in Illinois. Later gewoon Outlaws genoemd. Georganiseerde criminaliteit kon je het niet noemen. Het ging de leden toch vooral om het crossen door ruige gebieden. En om de aprecross. Het naar binnen werken van heel, heel veel drank. De echte motorbendencultuur ontstond na de Tweede Wereldoorlog. Uit die oorlog waren vele duizenden militairen teruggekeerd die thuis niet meer konden aarden. De maatschappij had zich in hun ogen afgekeerd van hen. Veel veteranen vonden dat het niet de erkenning kreeg die ze verdienden. Ook misten ze de kameraadschap en de spanning van het soldatenleven. In de motorbende konden ze nog wel als een militaire eenheid opereren. Tucht, broederschap en hiërarchie waren heel belangrijk. En alcohol. Een belangrijke datum in de beeldvorming rond motorclubs was 4 juli 1947. In het plaatsje Hollister in Californië hadden zich die dag 4000 motorliefhebbers verzameld voor een aantal races. Enkele gingen met elkaar op de vuist, maar in de media werd de knokpartij enorm uitvergroot. De indruk werd gewekt dat het hele dorp werd geterroriseerd. Een plaatselijke krant zette een foto in scène van een zogenaamd dronken biker die laveloos op zijn motor hing. Die haalde ook de landelijke media. De verontwaardiging was groot. De landelijke vereniging van motorrijders ontkende dat alle motorliefhebbers gaaiers waren. 99% bestond uit beschaafde burgers die zich netjes aan de wet hielden. Die uitspraak had tot gevolg dat de outlaws zichzelf de one-percenters gingen noemen. Het werd een geuzennaam. Ze naaiden een embleem met 1% erop op hun hesje om aan te geven dat ze tot een soort van elite behoorden die zich boven de wet stelde. In de daaropvolgende jaren ontstonden de motorclubs die we nu nog kennen. Enkele leden van de Pissed-off Basters of Bloomington richtten in 1948 de Hells Angels op. Lange tijd de moeder aller motorbendes. De clubs kregen veel aanwas van deelnemers aan nieuwe oorlogen, in Korea en Vietnam. Maar er sloten zich ook loesje types aan met een minder eervol verleden. Incidenten konden niet uitblijven. Bij talloze gelegenheden botsten de intimiderende groepen motorrijders met de autoriteiten. In 1964 werden twee Hells Angels beschuldigd en vrijgesproken van een verkrachting in Californië. De motorbenners kwamen onder een vergrootglas te liggen. Wat doe je als politieagent in je uppie tegen tientallen breedgeschouderde kerels die op knetterende harde Davidsons je slaperige dorpje binnenkomen denderen? Het imago van de motorbanners werd intussen steeds interessanter voor Hollywood, waar vanaf de jaren 50 veel speelfilms werden gemaakt over het gesloten wereldje van de motorrijders met hun erecodes en hun vrijgevochten leventje. Niet zelden hadden echte motorbenderleden een bijrol in zulke films. Het maakte de mythevorming rond de bikers alleen maar groter. De motorrijders zelf profiteerden ervan. Hun deelname aan films wacht geld in het laadje. De Hells Angels voorman Ralph Sonny Barger beschreef in zijn memoires hoe de bikers bij leven al een kultstatus bereikten. Kleine kinderen wilden ons aanraken, de ouderen wilden onze hand schudden en heel veel vrouwen wilden met ons naar bed. Europa kende toen nog bijna geen motorbenners die de wet aan hun laars lapten. De Amerikaanse clubs kregen soms nog het voordeel van de twijfel. In januari 1969 sprak Herman Stok, radiomaker en kolonist van het parool, twee angels in Londen. Er klopt niets, maar dan ook helemaal niets van de angst en jagende verhalen die er over deze jongens circuleren, zo schreef hij. De angels vormen op het ogenblik een zeer hechte gemeenschap waarin iedereen voor elkaar opkomt, iedereen voor elkaar zorgt, nooit iemand ten koste van een ander zal handelen. Later dat jaar werd een Hells Angel gearresteerd voor een moord tijdens een concert van de Rolling Stones in Californië. De eerste Nederlandse tak van de Hells Angels werd eind jaren 60 gevormd uit een groep krijtler, brommer en nogal veel overlast veroorzakende jongeren in Amsterdam. Ze noemden zichzelf Hells Angels, maar hadden daarvoor nog geen toestemming van hun Amerikaanse motorvrienden. Toen die eens kwamen kennismaken, verleenden verlenen ze die toestemming wel. In 1978 ontstond zo het officiële Amsterdamse chapter van de Angels. Andere outlawclubs, zoals Satudara en No Surrender, ontstonden pas veel later. Inmiddels zijn die groter dan de Angels. Het is niet goed na te gaan hoe en wanneer motoren en misdaad in Nederland met elkaar verweven raakten. Dat de Hells Angels geen lievertjes waren, vonden ze van Metafaan zelf ook. In de reportage In de Tijd in 1974 legde voorman Big Willem het al heel duidelijk uit. Een goede knoppartij zullen we niet uit de weg gaan, maar er komt gewoon voort uit verveling. We hebben gewoon niks anders te doen. Ik zou iemand die mij niet beledigt, niets doen. Zolang ze niet aan mij, mijn motor of mijn wijf komen, is er niks aan de hand. De rol van de motor, zo bleek uit het onderzoek van de politie uit 2014, is bij de clubs steeds kleiner geworden. Eén op de vijf bendeleden had op dat moment niet meer een motorrijbewijs. Het zou inmiddels meer gaan om de broederschap, aldus de onderzoekers. Of zoals het binnen de clubs heet, Brothers Before Bikes. Het aantal motorclubs in Nederland groeide de afgelopen decennia snel. In 1996 werd een raad van acht opgericht met vertegenwoordigers van de grootste clubs. Die besliste wie zich een motorclub mocht noemen, wie welk territorium had en wie welke patches, emblemen, mocht dragen. Zo moest de buikergemeenschap in Nederland in toon worden gehouden. De raad is opgeheven in 2013, na interne ruzies. En die criminaliteit? In de begintijd van de motorbennes trad de overheid amper op om escalatie te voorkomen. Vanaf de jaren 80 kwamen er steeds meer aanwijzingen dat clubleden zich in georganiseerd clubverband bezighielden met criminele zaken, zoals drugshandel, wapenbezit, prostitutie en afpersing. Maar het bleek lastig om hard bewijs te krijgen. Vooral omdat motorbendenleden doorgaans weigeren tegen elkaar te getuigen. De afgelopen jaren zit de politie de motorbendes dichter op de huid. Een aantal, inclusief de Hells Angels, is inmiddels verboden verklaard in ons land. Het zijn geen gewone motorclubs waar motorrijden voorop staat, lezen we in een rapport uit 2018 van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum dat georganiseerde criminaliteit onderzoekt. Zij zeggen, dit zijn organisaties die zich met ondermijnende en ernstige criminele activiteiten bezighouden. En nu? Nu is het afwachten hoe de verboden, die nog niet definitief zijn, gehandhaafd worden. Intussen kan iedereen iedere dag gewoon een nieuwe boontje beginnen. Heel slim zou het niet zijn, omdat je direct de volle aandacht van de politie hebt. Een klaviasclub als dekmantel voor duistere handeltjes zou toch echt beter werken. Maar dat heb je niet van ons. Vond je dit nou een leuk verhaal? Blijf dan luisteren, ik heb hier een aantal korte fragmenten voor je, waardoor je nog meer te weten komt over motorbendes. De grote vier. In 2018 telde Nederland ruim 2000 mensen die behoren bij een outlaw motorcycle gang. Dit zijn de grootste clubs, niet in een bepaalde volgorde. Kello Wago. Ontstond in 2016 uit de Haagse straatbende De Crips en de motorclub Trash. Leden worden in verband gebracht met de aanslag op het redactiekantoor van Panorama in 2018 en een aantal liquidaties. Calowaggo groeit snel in ledental. Er loopt een procedure om de club te verbieden. Satudara, in 1990 opgericht, sinds 2018 verboden. Veel leden hadden Molukse roots. Was voor het verbod de grootste motorbende in Nederland. Grote rivalen van de Hells Angels. Hells Angels, sinds 1978 actief in Nederland, was lange tijd de grootste en meest invloedrijke motorbende. Sinds 2019 is de club verboden in ons land. No Surrender. In 2013 opgericht door oud-statuutarische lid Klaas Otto. Voormalig Engelsbaas Big Willem was ook lid. De club werd in 2019 verboden. Geen kijkertje kwaad doen. Door alle publiciteit rond vermeende criminele activiteiten van bekende motorbendes zou je bijna denken dat iedereen in een motorjack een enorm strafblad heeft. Dat is natuurlijk niet zo. De 1%ers vormen een kleine minderheid. En lang niet alle clubs uit die categorie, ruim twee zijn, laten zich in met georganiseerde criminaliteit. Je mag dus zeker niet alle motorclubs over één kam scheren. Zelfs niet de clubs die het stempel Outlaw Gang hebben. Daarnaast zijn er ook nog duizenden motorrijdende Nederlanders die op mooie dagen graag in clubverband erop uittrekken en nog geen overstekend kuikentje zullen overrijden. Bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging zijn ruim 300 tour- en sportclubs aangesloten. Bikers in de BIOS. Er zijn honderden speelfilms gemaakt die draaien om motoren en motorbendes. Dit zijn vier klassiekers uit de begintijd van de motorfilms. The Wild One uit 1953 met Marlon Brando als leider van de Black Rebels, een bende die een dorp terroriseert. The Wild Angels uit 1966 met Peter Fonda als voorman van een chapter van Hells Angels, met rolletjes voor echte Hells Angels. Hells Angels on Wheels 1967 met Jack Nicholson als een pompbediende die lid wordt van een beruchte motorclub. Easy Rider uit 1969, met Peter Fonda en Dennis Hopper, die na een geslaagde drugsdeal met een Harley-Davidson's dwars door de VS trekken, op zoek naar vrijheid en geluk. Lid worden? Het is niet eenvoudig om je aan te sluiten bij een outlaw motorcycle gang. De helft van de wereldbevolking valt sowieso af. Je moet een man zijn. Vervolgens moet je een lange adem hebben voordat je een brother bent, zoals een lid wordt genoemd. Je begint doorgaans als hangaround, een soort stagiair die de vervelende klusjes opknapt. Wachtlopen, lopen, te draaien. Clubsymbolen mag je nog niet dragen. Daarna word je prospect en kom je nadrukkelijk in beeld om full member te worden. In de aanlooptijd worden je achtergronden zorgvuldig geobserveerd en nagetrokken. De grote vrees is dat je een stille bent, een politieinfantrant. In het verleden kon het wel een paar jaar duren voordat je van hangaround was gepromoveerd tot volwaardig lid en alle en emblemen, van de club mocht dragen. Bij de Amerikaanse Hells Angels moesten aspiranten vroeger in het openbaar laten zien dat ze geen scheiders waren. Zo zou een aspirant lid ooit een vol restaurant zijn binnengelopen met een levende duif die het ter plekke de kop afbeet. Windhappers Motorbendeleden zitten heus niet de hele dag samen hun Harley te poetsen. Hoe ziet hun normale leven eruit? In 2014 bekeek de politie de gegevens van 601 outlaw bikers die in het systeem stonden. De gegevens waren van 2012. Wat bleek? Ze waren gemiddeld 43 jaar en verdienden gemiddeld 31.079 euro. Iets onder het landelijk gemiddelde van dat moment. Eventueel zwart inkomen was hierbij niet inbegrepen. Ongeveer 7% van de outlaw werd door de politie aangeduid als een windhapper. Zij hadden nergens inkomen of vermogen geregistreerd staan. Van de Outlaw-bikers is 16% getrouwd en tenminste 73% heeft één kind. Hoe hoger iemand in de organisatie van de motorclub zit, hoe minder tijd hij over heeft voor een normale baan of voor zijn gezinsleven. Vrouwen eerst De Outlaws uit Illinois, anno 1936, is de oudste motorbende. Of toch niet? In de loop der jaren maakte de club enkele malen een grote organisatiewijziging door. Dat geldt niet voor een andere motorclub. Die werd in 1940 geregistreerd en is sindsdien eigenlijk hetzelfde gebleken. Dit zijn de Motor Mates. De vereniging werd opgericht door twee jonge motorrijdsters, Linda Dugow en Dot Robinson, die een inventarisatie maakten van Amerikaanse vrouwen met een motor. Daaruit ontstond een club met aanvankelijk 51 leden. De Motor Mates heeft inmiddels ruim 1300 leden. Weg bij de familie. Leden van motorbendes vertellen dat de club aanvoelt als familie. Het is een hechte broederschap met alle voordelen die erbij horen. Kameraden zullen je nooit verlinken en je met van alles helpen, ook in je privéleven. Besluit dus je er toch uit te stappen, dan laat je de datum van uittreding op je lichaam tatoeëren. Je mag ook de rest van je leven niet uit de school klappen over het bendebestaan. Vroeger kon overstappen naar een andere club pas enige tijd na uitreding. Tegenwoordig ligt clubhoppen minder gevoelig. Het wordt pas echt akelig als je een club wordt uitgegooid. Of in het jargon als je in bad standing vertrekt. Bijvoorbeeld als is gebleken dat je met de politie hebt gepraat. Dan moet je collars en clubspullen inleveren. Je clubtatoeages laten verwijderen en mag je geen contact meer hebben met je voormalige kameraden. Er zijn verhalen dat leden die op zo'n manier de club verlaten ook worden mishandeld en bedreigd.